2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Henry Marrero, quien fue policía de New Jersey, para hablar de la violencia en la ciudad de Nueva York y por qué los policías tienen las manos atadas. También el doctor Edilberto Mejía Torres nos acompañó esta mañana para hablar de las personas violentas, nacen o se hacen. Nuestro segmento de todos los jueves debajo de la manga, Clara Truyenque, Juan Carlos Aguiar y esta su servidora, Andreina Gandica, les traemos temas de interés para usted. Anthony Sosa, consultor de negocios, ¿cómo crear tu propia empresa en los Estados Unidos? ¿Qué requisitos tienes que reunir como emprendedor y qué limitaciones se les presentan? Y nuestro periodista, Yacid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, nos habla de la muerte de Freddy Rincón, ex futbolista colombiano que fallece a los 55 años de edad. Elian Zidán desde La Gran Manzana, para actualizarnos alrededor del tiroteo en el subway. Y Toño Camacho, para hablarnos de la Liga de Campeones, la Liga de Campeones de la CONCACAF y la Liga Mexicana en nuestro contacto deportivo.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
2: Mientras usted dormía. Sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York enfrenta cargos por terrorismo.
3: Llega primer autobús a Washington, D.C., con 23 indocumentados provenientes de Texas. De manera voluntaria, 23 inmigrantes indocumentados venezolanos, incluidos dos menores de edad, llegaron a Washington, D.C., enviados por autoridades migratorias desde Texas. La mayoría tiene como meta llegar a Miami, en el sur de la Florida.
2: Inmigrante hispano dice que ayudó a capturar a Frank James, el sospechoso de tiroteo en el software de Nueva York.
3: Encuentran a más de 100 migrantes hacinados en un camión en México. Un grupo de 133 inmigrantes centroamericanos fue encontrado en la caja de un camión cuando intentaban llegar a la frontera norte del país azteca. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración Mexicano, entre los migrantes se encontraban hombres, mujeres y menores de edad.
2: Tres familias demandan al estadio de los Dodgers por supuestas agresiones por parte de su equipo de seguridad.
3: Texas y Nuevo León logran acuerdo para suspender las revisiones minuciosas a camiones de carga en la frontera. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y su homólogo de Nuevo León, Samuel García, llegaron a un acuerdo para suspender las revisiones minuciosas a los camiones de carga que llevan mercancía hasta Laredo a través del puente internacional Solidaridad. Sin embargo, las inspecciones minuciosas se mantienen en los otros cruces fronterizos.
4: Henry, Henry eh, Marrero.
2: ¿Qué tal? ¿Escuchas? ¿Cómo te encuentras, Henry?
1: Hi, everybody. ¿Cómo está todo el mundo?
2: Muy bien. Oye, Henry, eh, ayer tuvimos una conversación fuera del aire muy interesante y me gustaría arrancar con lo que ha sido la opinión de nuestra audiencia en Nueva York, los que están padeciendo y viviendo la violencia en su ciudad. Ellos hablan que todo lo que está ocurriendo hoy es consecuencia de las regulaciones que se han implementado en la policía de Nueva York? ¿Por qué se habla de que la policía tiene las manos atadas y esto podría ser parte de las consecuencias que ahora estamos viendo?
1: Lo que pasa es que los policías ahora no tienen apoyo de, de los políticos, de la gente de la comunidad, y hace mucho tiempo que eso está pasando. So, no es no, no, que pasó de, de, de un día a otro, esto está pasando ya unos cuantos años, y lo que pasa es cuando ahora la, la, tienen las manos cruzadas los policías, es difícil hacer un trabajo cuando todo el mundo te está vigilando, tú me entiendes, que tú, los policías son malos en las redes sociales, en las noticias y cosas así, siempre ponen las cosas malas y no ponen las cosas buenas, so, en, ese, en eso el alcalde ahora que ahora está ahí, el Eric Adams, por lo menos está implementando unos programas que se quitaron hace unos cuantos años atrás de los policías que tienen que estar en la calle en ropa civil, para competir contra los criminales, porque los criminales están viendo la noticia como tú y yo, y como todo el mundo que está vigilando Buenos Días, América. Eh, eh, lo, lo, los criminales saben que las leyes han cambiado. y los sí, ¿Pero políticos... qué
2: es lo que no puede hacer la policía?
1: ¿Cómo que no puede hacer? Bueno, ahora no se puede hacer lo que se hacía antes, porque ahora le pueden meter demanda personalmente a los policías. O cambiaron las leyes, aparece yo creo que fue el año pasado que cambiaron las leyes, 2020. que los políticos cambiaron las leyes, que los policías que comiten, vamos a decir, un error contra un civil en la calle, ahora personalmente le pueden dar una multa y lo pueden llevar a la corte y pueden perder su carrera y también le pueden meter una multa de millones de dólares. Que los policías no son ricos. Los policías viven de, de un sueldo regular como todas las personas. Son seres humanos como nosotros, como, como todo, todos nosotros. ¿Tú me entiendes? So ese es el problema. Cambiaron las leyes y ahora los policías el trabajo un poquito más difícil. Sí, Henry,
3: muy buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo entiendo su posición y entiendo el que es inaceptable que puedan poner a los agentes de policía, a los oficiales, a poner esas multas. Entiendo que les han quitado presupuesto, pero también me pongo en el otro sí. lado, me pongo en el lado de la comunidad. Sucesos como los ocurridos, por ejemplo, con George Floyd, dejan sí. mal parada a la policía en algunos momentos, entendiendo, y hago la salvedad, que son mínimos los casos frente a todo lo bueno que hace la policía. ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio para que la comunidad entienda que hay errores que pueden pasar, y, pero que la mayoría, la inmensa mayoría, solo quieren prestar un gran servicio.
1: Bueno, yo te voy a decir la verdad. Vamos a decir que el no, 98% de los oficiales, vamos a decir que son buenos, vamos a decir 2% son malos. En cada carrera hay buenos y hay malos. Hasta en, el, en los programas de ustedes, los, los emisores que son buenos y son malos, ¿tú me entiendes? Pero lo que pasa es que... Eh, sí, vamos a decir como el, 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 el de George Floyd, ¿ok? Ese es el primero que nosotros, los policías, denunciamos de ser policía. Nosotros no estamos aquí para hacer el trabajo para hacerle daño a la gente. Yo cogí este trabajo cuando era jovencito. Yo cogí el trabajo porque yo me, yo, yo me crié pobre. Uh, quería ayudar a la gente. Y la mayoría de los oficiales están haciendo lo mismo. Pero en este momento... No tienen el apoyo de la comunidad. Y eso es muy importante. Tienen que tener el apoyo de la comunidad y de la gente que son los jefes de ellos para ellos hacer su trabajo. Y lo, y lo que tienen que hacer la gente es que el, 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 lo que pasó, pasó. No puede cambiar eso. Tenemos que aprender de lo que pasó y tenemos que nosotros trabajar juntos. Cuando yo era jovencito, los policías eran los mismos policías en la comunidad. Ellos sabían, mi mamá, mi abuela, mi padre, mi tío, los amigos de la comunidad, y sabían quién era la gente que estaba en esa área. Lo que lo que pasó ahora también es que están cambiando la, la manera de ser policía. Ponen a cualquiera en una esquina y, y no conoce a nadie. Y ahí es un problema.
2: Henry, a mí me gustaría ejemplificar un poco lo que me acabas de mencionar. Eh, entiendo lo del apoyo político, entiendo lo de la cercanía que tiene que tener la policía, y no quiero llamarlo camaradería, porque los policías no tienen que ser amigos de los civiles, sino más bien conocer a su comunidad y generar esa confianza que ayuda mucho a la labor de, de, del policía. Pero quiero ejemplificar un poco lo que nos acabas de comentar, un error del policía eh, puede derivar en una multa o puede derivar en una sanción severa. ¿A qué errores nos estamos eh, refiriendo, Henry?
1: Bueno, puede ser cualquier cosa. También puede ser de, de, de que tú tuviste una pelea con una persona el civil en la calle y ellos pueden entrar al, al departamento de policía y hacerte un complaint contra ti. ¿verdad? De ahí empieza a ir a la corte. De ahí, de la, nada más de, de tú y yo estar, no estar en la misma página, vamos a decir, que estamos discutiendo de una cosa. Puede ser tan pequeña o a, alguien que coja y le, y, le, y le pegue a una persona y la persona está mal, pero el oficial está haciendo tu trabajo. Lo único que tú ves es que el oficial le está dando opinión, you know, le está dando arriba o le caiga arriba, lo que sea. So, son tantas cosas que abrieron unas puertas muy grandes. Porque ahora que no tienen el apoyo del, del departamento de policía, del gobierno, los oficiales tienen un miedo también, porque también, como te estoy diciendo, pierden su trabajo por hacer tu trabajo. So, e eso es una cosa que uno tiene que tener mucho cuidado, porque la primera línea de defensa en este mundo es lo que nos cubre a todos. Si los policías son lo los enemigos, vamos a tener muchos problemas en este mundo, peor de lo que está pasando ahora. Henry. Los policías
3: están siendo entrenados para la protección y el respeto de los derechos humanos, pueden estar tranquilos los habitantes no solo en Nueva York, sino en el resto de ciudades de Estados Unidos, de que contamos con una policía profesional que ante todo está en busca de protegerlos.
1: Sí, ok Seguro que sí la, la policía lo entrenan por seis a nueve meses uh, En la escuela, tú me entiendes Pero lo que tiene la persona que uh, uh, Comprender también es que es uh, Compasión Es una cosa que tiene que tener um, Tiene que hablar con la gente de la comunidad Como estaba hablando Andreina este, Que la comunidad, los policías Deben ser de la misma comunidad de donde salieron La gente, tú me entiendes Ande, la, la, Los latinos Vamos, Que yo estoy en Spanish Harlem el policía que está en esa comunidad debe ser latino, que debe saber lo que está pasando en esa comunidad, como él sufrió. ¿Tú me entiendes? Eso es muy importante también, que la gente no sabe. Que ponen a una persona que no sabe el, el idioma de la persona y lo ponen en una comunidad y lo tiran ahí y lo dejan ahí. Porque ellos creen que eso es una manera de arreglar el problema. El problema es que tenemos que... El, como arreglarlo es poner los oficiales que son de la misma área en esas comunidades. Y ahí empezamos a cambiar un poquito lo que está pasando ahora, porque ahora va a ser un, un proceso muy largo para arreglar lo que dejaron hacer en todos esos, estos años. A
2: eso iba, Henry. Sí, adelante,
4: sí. claro. Eh, quería preguntarte, Henry, esto entró en vigor, más o menos fue en mayo de 2021, cuando en Nueva York el alcalde hizo eh, oficial, ¿verdad?, esta petición que los policías tenían que, bueno, podían ser penados por el uso sí. y abuso, digamos, y es lo que dice la, la carta directamente el documento oficial del, del ayuntamiento. ¿Tú crees que vamos, como ya se ha visto no en la dirección correcta, entonces la criminalidad, crimen, criminalidad perdón, ha aumentado eh, drásticamente? ¿Crees que se van a tomar medidas y de nuevo se va a dar ese poder? Porque esto pasó después de eh, la muerte, y vamos a usar la palabra muerte, de George Floyd. Sí. Entonces, ¿crees que se va a dar de nuevo a otorgar ese poder de vuelta a, a las autoridades de Nueva York? Porque esto... No sé en qué dirección va, pero claramente no es la correcta. La gente está huyendo de Nueva York. La gente está dejando la ciudad de Nueva York.
1: Sí. eso eh, eh, Vamos a ver. El, el, el alcalde ahora era policía antes. Uh -huh. No sé si todavía tiene... Eh, yo lo veo que en, en, en la, la pantalla, de una manera, dice que está apoyando a los oficiales y que va a hacer todo para ayudar a los oficiales. Y en otra cara te está diciendo que si tú haces algo, te vamos a castigar. Um, so um, Yo creo... Que si él hace lo que lo que dice eh, en, en un momento que va a ayudar a la comunidad, que va a poner los oficiales en ropa civil otra vez para la calle para combatir las las armas de fuego y las drogas, porque las comunidades están eh, desbarazadas con las drogas también. No es nada malo lo que están matando, porque este weekend nada más mataron otra otra mujer sentada en el carro en el Bronx, le metieron un tiro en la cabeza, ¿ok? Sentada en el carro. ¿Ok? Como la semana pasada, el niño que estaba sentado en el carro. Es lo mismo, es, es, es que tienen que, que apoyar a los oficiales, cambiar las leyes, no cambiar la... Y también tenemos que entrenar a los oficiales cómo hacer como la gente. Cuando uno habla con la gente es con respeto. Yo sé que yo crío a los hijos míos que, le hagan, que, que tengan respeto a los oficiales uh -huh. eh, hasta que te falten el respeto a ti. ¿Tú me entiendes? Pero siempre es un respeto, porque lo que pasa es que cuando yo era jovencito, si el policía venía y me di, me dijo algo, me dijo, me digo algo a mí, y me, y me llevaba donde mi papá, no era lo mismo como hoy que dicen, ¿por qué tú estás hablando con el hijo mío? Hay dos cosas
2: que están pasando, Henry, que yo creo que son sumamente delicadas. Uno, el miedo que tiene la gente de salir. Sí. Y están cediendo los espacios a los delincuentes. Se guardan sí. temprano en casa, no pasan por calles específicas porque ahí están los delincuentes. Entonces, estamos cediendo los espacios. El espacio que le pertenece a la comunidad. Y lo sí. otro es que se está perdiendo la confianza en la policía Ayer justamente recibimos la llamada De un oyente que decía Ocurrió un tema de droga, estaban distribuyendo en el edificio Llamamos a la policía y la policía me hizo un cuestionario de 20 minutos Y nunca sí. llegó la policía No tengo sí. confianza de volver a llamar Ellos no atienden a nuestro llamado Henry, tenemos que irnos Gracias por estar con nosotros
1: Ok, gracias, un placer, que tenga buen día
2: Con el doctor, el doctor más querido de toda Ajá. Nueva York. Gracias.
5: ¿Qué dice el público? Sí, el público sí, gracias. gracias. Sí, señor. Adeina, pero vea que ese color está preciosísimo. ¿eh? Bueno,
2: me puse así porque yo sabía que usted venía hoy.
5: Oh. Hablar, por casualidad, ¿hay alguna ceremonia de entrega de premios hoy? El premio es usted, aquí lo estamos recibiendo. Dios mío, pero veo. Juan Carlos, un abrazo. Piropaso. Clarita, ¿qué tal? Bueno, el tema que quiero tocar hoy es el tema sobre la violencia, no solo en la Ciudad de Nueva York, la violencia como tal. Y la gran pregunta que normalmente uno se plantea es, ¿se nace violento o se aprende a ser violento? Esta tesis es muy debatida, pero la que más se acepta es desde el punto de vista de la sociología de la violencia que se aprende a ser violento. Son patrones de conducta que la gente va adoptando y claro está, hay paradigmas, hay modelos. Por ejemplo, una gente que no está educada en base a principios y valores y a respeto puede dar una respuesta de carácter primario, instintivo, muy violento, pero... ¿Dónde hay más violencia? ¿En las zonas urbanas o en las zonas rurales? En los centros de aglomeramiento, en las megalópolis, en las grandes ciudades, se ha demostrado que hay mucha más violencia que en los centros de campo o en las, en la, en las zonas rurales. Un factor importante de la violencia en los centros urbanos es el hacinamiento, donde todos tienen que competir por el mismo espacio. Me disculpan que voy a repetir un ejemplo, pero esto fue lo que aprendí en la facultad y me encantó. Si tú te mudas a un complejo de apartamentos donde hay 40 apartamentos, la primera familia que se muda, que tiene un niño con una bicicleta, el niño puede moverse cómodamente sin problema en, la, en el área común. Pero al mes se mudan 10 familias y cada una tiene un niño. Ahora hay 10 niños con bicicleta compartiendo el mismo espacio común. Ya es más probable que haya fricción entre ellos. Pero imagínate cuando haya 20 niños moviéndose en la bicicleta en el mismo espacio. Es más probable que ahora haya problemas. Porque tienen todos que competir por el mismo espacio. Eso pasa en las grandes urbes. Aparte de eso, hay factores ambientales que contribuyen a aumentar el nivel de agresividad de las personas. Por ejemplo, los grandes ruidos alteran el comportamiento, la acumulación de basura, la falta de respeto en el trato. No es lo mismo una persona que tiene en la cabeza la idea de yo soy un hombre al que se mata, pero al que no se ofende. Imagínate, tú encontrarte con un hombre así en la calle ya tú tienes que saludarlo cuadrándote como, como el boxeador me mueve, dime, ¿cómo te va? porque el tipo sí. está muy agresivo
2: predispuesto siempre
5: es diferente al individuo que dentro de su formación moral tiene un dato bíblico que dice si la ira del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas eso es una frase de eclesiastés. Hay gente que trabaja en un lugar y desde que le dicen cualquier cosita que le molesta, renuncia, u ofende a los compañeros o deja de hablarle. No te acuerdas aquel quispedo de Belaguer que decía, en mi trabajo nos tratamos todos como una misma familia. Aquí nadie se habla. <risa> <risa> Entonces, lo ve así. Pero el doctor Kobe habla del factor 90-10. El 90% de las cosas que nos pasan no tenemos control. Solo tenemos control del 10%, pero de ese 10% depende el otro 90. Es la forma en que programamos el cerebro para responder ante una hostilidad. Otro factor que influye hoy día es el consumo de material audiovisual con altas carga de violencia pero maquillada tú tienes un Rambo, por ejemplo fue una película taquillera Rambo para salvar 10 soldados americanos mata 10 mil explica pero también tú, <ríe> tú tienes una canción de Nelson Ney el preso número 9 dice que mata a la pareja y al compañero de la pareja que le estaba haciendo infierno y la canción es un himno que dice, y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar. Y la Dios gente mío. toma trago oyendo eso, y así va programando su cerebro. Y otra, hay otra canción que dice, mátala. Y se mata la Entonces, dime tú, eso va alimentando el cerebro. Es una forma cosmética de programar a un individuo para ser violento. Oye, entonces allí
2: cabe, cabe resaltar este, este dicho o esta frase que se repite en muchos. Eres el promedio de las personas que te rodean, doctor.
5: No te escuché. Dime ahí otra vez.
2: Eres el promedio de las personas que te rodean.
5: Exacto. Bueno, hay una, una filosofía que es la misantropía de gente que desarrolla un, un odio, un resentimiento hacia la humanidad porque se han programado que todo el mundo es hipócrita, ha sufrido decepciones, no saben manejar frustraciones. Creo que detrás de todo esto eh, tiene mucho que ver el entorno de un individuo. Otra cosa que no se puede descartar es el componente biológico. Hay mucha más violencia de parte del hombre que de parte de las mujeres. Se cree que un desequilibrio de la química cerebral y los componentes endocrinológicos, por ejemplo... El, la testosterona es un factor que hace al hombre más agresivo que a las mujeres por ejemplo dentro de cada 10 actos con una alta carga de violencia y agresividad, 8 son cometidos por hombres y eso tiene que ver con el nivel de testosterona en el hombre eh, por eso que tú ves que estos atletas que quieren un nivel de agresividad de competitividad más alto usan esteroides, estos esteroides tienen un componente muy alto de testosterona eh, y tú ves que su rendimiento es más alto, no se rinden ante un obstáculo para finalizar quiero decir lo siguiente, el nivel de agresividad es muy importante en las personas, es como la canaliza, por ejemplo si tú tienes un caballo brioso tú no lo matas al caballo Tú lo amanzas, pero él mantiene internamente su nivel de competitividad. Yo lo que creo que es educar, domar ese temperamento, ese carácter, en base a una información correcta y adecuada. Eh, yo no quiero que la gente adopte el dogma de la fe cristiana, puede tomar cualquier otro, pero es la forma en enfocar las situaciones, en, en la percepción. Mira, hay un mexicano... Me disculpan los mexicanos porque no tiene que ver, pero es eh, Raúl Osiel Marroquín, llamado El Sádico. Este señor mató de, creo que seis homosexuales y la, el pretexto de él era que los homosexuales eran un mal ejemplo para los niños. Es decir, que en, en la distorsión de la mente del señor Marroquín, ser homosexual... Era el peor ejemplo que andar matando gente. Es decir, él mataba homosexuales. Y matar personas para él es mejor ejemplo que ser gay. Imagínate tú ¿Qué? la distorsión que hay en un individuo sobre un hecho. Todos esos son Correcto. factores. Señores, hoy es Día del Sacerdote, jueves santo. Felicidades a todos los sacerdotes en esta Semana Mayor. A ustedes también muchas felicidades en esta Semana Santa y gracias por darme esta oportunidad
2: gracias doctor Mejía siempre es un placer tenerlo acá en el programa y la audiencia lo aprecia, un abrazo cuídese mucho doctor Mejía Torres con nosotros esta mañana como siempre y soltamos esto que a usted sí. le encanta
5: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Bajo
2: la marca? ¿y a quién empieza a ver?
3: ¿Vegañón? bueno Ah, se fue, Clara.
4: ¡Ay! <risa> Venga, vale. Mujer gana 10 millones... Ojo a esto, ¿eh? Mujer gana 10 millones de dólares, nada más ni nada menos, después de presionar accidentalmente el botón equivocado en una máquina de lotería. Y es que me imagino que vosotros, si tropezáis en la calle con un extraño, lo que os suelen decir, u os decís, el eh, uno al otro, es una disculpa, ¿no? Bueno, pues eh, la Cuedra Edwards obtuvo 10 millones de dólares. Y es que os cuento que esta mujer... Eh, ...acababa de poner 40 dólares en una máquina expendedora de boletos de lotería... ...en un supermercado de Los Ángeles... ...cuando una persona grosera chocó contra ella... ...lo que provocó que, típico, de ¡pah! ...le pegó un golpe sin querer... ...y ella presionó por ac accidentalmente, por error... ...el número equivocado al que ella quería marcar en la, en la máquina de lotería. Chocó conmigo, dice ella, no dijo nada y simplemente salió por la puerta. Eso es lo que dice la mujer, pero lo que ella de repente se dio cuenta... Es que había ganado el premio mayor de la lotería de 10 millones de dólares. Ahí es nada.
3: Ahí titulamos el, el
2: tropezón le, de la buena suerte.
3: El uh, empujón de la buena suerte. Pero ¿sabes qué fue lo que más me gustó de todo? ¿Cómo fue que sonó el tropezón? ¡Pah! 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 Eso fue la, el histrionismo de Clara cuando dice y tropezó. ¡Pah! ¡Pah! Y queda uno como, ahí, uy. Vamos, que le mete un jetazo, le mete un jetazo,
4: pero sin querer. Que me voy con
2: mi debajo de la manga, Jorjito, venga.
5: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Bajo
2: la manga? Debajo de la manga la resiliencia. Sí, debajo de la manga tengo esto porque creo que nos hace falta muchos. Estuve durante el fin de semana pasada reunido con un grupo y me quedé impresionada cómo es que las personas hablaban, deshacían construían, cosían y descosían a otras personas y no eran para nada tolerantes ante ciertas situaciones. Y aunque la resiliencia es el proceso de adaptarnos, eh, adaptarnos de buena manera a las adversidades, a los problemas, a, a las cosas que quizás no esperamos, pero que nos afecta directamente y tratar de salir de ellos de la mejor manera y aceptar que podemos encontrar una salida salomónica pues yo creo que nos hace falta mucha resiliencia. Yo creo que a nosotros nos, eh, eh, nos hace falta a veces detenernos y pensar en que otras personas también padecen cosas que nosotros padecemos, que quizás hay personas que no se levantan de buena manera en un buen día, eh, que hay personas que no tienen un nivel de tolerancia, pero que muy a pesar de eso tenemos que estar eh, en ese mood de tranquilidad ante las adversidades. Y también quiero dedicarle esta este debajo de la manga a la resiliencia que muchos de los inmigrantes tenemos en este país, porque vaya que hay que tenerla eh para llegar a un sistema diferente, quizás en muchas eh, eh, ocasiones, sin saber a qué vienes a este país. Así que hoy, debajo de la manga, tengo a mi resiliencia como bandera, eh como parte de nuestro vivir. ¡Vámonos contigo, Juan Carlos!
5: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
3: Vamos a ver si me da tiempo. Yo les quería contar una historia, aprovechando de que estamos hablando de violencia, que hay una mujer que fue encontrada en el año 2016 corriendo con su ropa destruida, con una cadena amarrada en la cintura, con moretones y todo esto. Pues una mujer que había sido secuestrada. ¿Y cómo les parece a ustedes que la policía en California estuvo durante muchos años investigando, del 2016 a la fecha, para finalmente, escuchen bien, descubrir que ella se había autoinventado un autosecuestro para escaparse durante tres semanas con el novio la mujer finalmente tuvo que confesar que efectivamente todo esto fue un montaje y que ella misma se golpeó, inventó la película, presentó la denuncia, pero estaba disfrutando tres semanas con el novio, y el novio fue uno de los que lo ayudó también a ayudar a las autoridades a aclarar el crimen, ya de
2: la manga, ya regresamos Y como entendemos que muchas personas en medio de la pandemia se reinventaron o estuvieron muy cerca de crear esa empresa que tanto soñaron o emprender ese negocio que tanto quisieron, pues hoy tenemos en nuestro programa a Anthony Sosa. Él es consultor de negocios para hablar de cómo crear su propia empresa o iniciar un emprendimiento en los Estados Unidos. Anthony, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Hola, saludos desde acá en Nueva York. Muchas gracias por, eh, por este espacio para poder educar a la comunidad.
2: Tenemos Latino. a muchos soñadores, seguramente, ¿eh? conectados acá en nuestra comunidad y, y pareciera que Soñador que, que sueña con montar su negocio, con hacer realidad eso que siempre quiso ser, se frenan a la hora de, 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 de dar ese primer paso. ¿Cómo constituyo una empresa? ¿Qué debo hacer primero? ¿Cómo debo eh, comenzar esta historia? ¿Cuáles son tus mejores recomendaciones, Antonio?
6: Bueno, mira, una vez más, muchas gracias por estar, por, por permitirme estar acá con ustedes. Bueno, un par de cosas antes de llegar a registrar la compañía que me gustaría comentar acá. Me pasa mucho en nuestras oficinas, eh, las personas llegan con, con ideas, con sueños. Aún así, a veces, sin cortar en la sala, es bueno aterrizar a las personas un poquito. Dos cosas importantes. La primera es cuando te llegan diciendo, mira, yo quiero montar una empresa porque quiero trabajar menos algunos de ustedes están con esto? ¡Error! <risa> Error número uno. Porque en realidad, cuando tú montas una empresa, cuando tú realmente comienzas a hacer un ejercicio de negocio, tú vas a trabajar muchísimo más que cuando trabajabas siendo empleado, ¿ok? Lo otro que es importante, y, y vuelvo al punto inicial, es que las personas cuando eh, van a registrar una compañía, siempre es recomendable que tengan algo de experiencia en el ramo, ¿Ok? algo de experiencia, un ejercicio en la actividad que vayan piensan desarrollar, ¿ok? Porque montar una compañía tiene sus costos y probablemente, si no tienes tanta experiencia, también lo he visto en mi práctica, te llegas a un momento en que te das cuenta pues que no era lo tuyo y probablemente perdiste una, un dinero allí, una inversión que hiciste. Después de tener estas dos, estas dos fuera del camino, pues les voy a hablar acerca de las diferentes estructuras que hay para poder registrar tu compañía, ¿ok? Sí, yo le, yo
3: le quisiera hacer una pregunta, ante, Anthony, antes de irnos a cómo registrar la compañía y cómo son las estructuras. Muy rápidamente, para mí es importante cómo superar ese miedo que tenemos todos para lanzarnos al mundo del emprendimiento,
6: para crear un negocio propio. Bueno, mira, yo creo que en el segundo punto que toqué hace a Tico, comenzar a hacer el ejercicio, comenzar a hacer ejercicio, porque a veces nos quedamos estudiando, haciendo planes, soñando en la cama, ¿cuál día voy a ser independiente? Y no realizamos la tarea, y ahí probablemente es donde nos quedamos, te lo digo por experiencia propia y por experiencia propia.
3: Yo se lo pregunto precisamente por experiencia, porque yo he echado los números, yo pienso, yo pienso, pero a la final el miedo de arriesgarme
6: y perder los ahorros es lo que me frena. Sí, definitivamente. Por eso es que en algunos casos, no en todo tipo de negocio, en algunos casos es bueno de repente hacer un mostreo, comenzar a trabajar, quizás no necesariamente tengas que incorporarte, cosa que voy a hablar ahorita, lo importante que es que muchas personas, eh, eh, bueno, una de las ventajas del sistema acá en Estados Unidos es que tú eres un empresario sin ni siquiera registrar una empresa. Como independiente, a veces a veces nos enrollamos, no, pero es que no tengo una empresa, claro que tiene una empresa. Si tiene un ejercicio, si estás comprando mercancía o si estás prestando un servicio, por supuesto, estoy hablando única y exclusivamente del área de impuestos y del de área tributaria porque también está el, el, el tema de las licencias, los seguros, los permisos, ese es otro tema que es para unos, dos o tres programas más.
4: Pero, Pero todos estos, eh, Anthony, todos estos parámetros que están di di diciendo ahora mismo, a veces frenan a, al potencial, al posible emprendedor de, de, que, de que emprenda, ¿verdad? Es lo que me pasó a mí, que yo cuando quise eh, crear mi empresa dije, madre mía, ¿cuánto me va a costar? Es decir, ¿cuesta un dineral comenzar? O, y necesitamos personas como vosotros, por ejemplo, porque yo no te conocía, que si no te había contratado a ti, hombre. Pero es verdad, ¿cuánto dinero nos cuesta empezar una empresa en Estados Unidos? Y una pregunta importante, ¿en cualquier estado del país cuesta lo mismo o hay estados que son más baratos, más caros, más adecuados o menos?
6: Correcto, sí, cada estado tiene un, un costo diferente, tanto de los fees del estado donde, donde vas a registrar la compañía, como de los profesionales que te van a pudieran prestar este servicio, ¿ok? Ahora, también es importante conversar acerca de los diferentes tipos de estructuras de negocio, porque hay unas que son muchísimo más económicas e inclusive las puedes hacer tú mismo, ¿ok? De la misma línea de idea que estaba hablando, tú eres independiente, hace un ejercicio, bueno, cumples con, con las reglas locales de licencias, de seguro, pero tú no, ni siquiera tienes que registrar nada para poder comenzar a vender y comprar un producto. Por supuesto, también depende del producto, algunas variables, pero en, en esencia no lo necesitas. Luego de eso está la primera estructura, que es el propietario único, que es un registro que tú haces en el condado de tu ciudad, Tú vas al condado de tu ciudad, hay una oficina específica para eso, es de, de, de las licencias del, del clerk del, del condado, eh, y allí tú vas a solicitar con el nombre, llenas una planilla específica, sea para, sea para propietario único o para, para eh, sociedades simples, ¿ok? Y ya solamente paga una tarifa dependiendo del Estado, 150 o 150 dólares, dependiendo de dónde, de la ciudad donde la estés registrando, ¿ok? Esa es la básica. El tema con ese es que no te da mayor protección en el caso que tuviese de que tu ejercicio de negocio sea de alto riesgo o que tú tengas propiedades uh, o dinero que quieras proteger en el caso de una demanda o de una falla en el ejercicio que estás realizando. Esa es una.
2: Anthony, fíjate que he conversado por mucho tiempo con personas que organizan equipos y grupos para emprender y le he hecho esta pregunta y te la quiero hacer a ti también ¿cuál es el punto de quiebre más um, cotidiano de un emprendedor? es decir ¿en dónde fallan la mayoría
6: de los emprendedores? bueno mira desde mi punto de vista falla algo que es de suma importancia y muchos emprendedores eh, no toma en cuenta que es la contabilidad. La contabilidad es como, imagínate, manejar un carro con todo el dashboard apagado. No sabes a qué velocidad vas, no sabes si tienes gasolina o no, si, si se está recalentando el carro o no, si la batería está funcionando. Tú te imaginas eso y te imaginarás lo importante que es llevar una contabilidad propia correctamente, sea que la lleves tú mismo. Okay, Porque te has educado en el tema eh, o porque le pagas a un profesional para que la realice. A mí eso a mí me parece de verdad que un, un tema de suma importancia y que probablemente ahí muchas personas fallan.
3: Muchas veces, Anthony, eh, quienes se lanzan al mundo de los negocios, pues antes tienen un trabajo donde tienen un ingreso fijo y al comienzo alternan el tiempo entre ese negocio que están emprendiendo y ese trabajo. Me imagino que un gran error también puede ser el convertir el dinero de este negocio en plata de bolsillo y no darle la prioridad para que la empresa vaya creciendo.
6: Totalmente. Y fíjate que es muy interesante lo que acaba de decir, porque eso se resume al punto de quiebre y se resume a lo que acaba de comentar. La contabilidad. Si tú llevas una contabilidad propia, tú sabes dónde está el dinero y dónde moverlo y dónde debería estar. Ahora, me gustaría, me gustaría continuar brevemente porque no sé cuántos minutos tengo y probablemente el tema es extenso. Bueno, luego de estas dos eh, básicas, básicas estructuras de negocio que se realizan en, la, en el condado donde tú, donde tú estás, está la LLC, ¿ok? Que te da muchos beneficios, sobre todo cuando estás comenzando, principalmente por la estructura que es más sencilla y además de eso porque te permite no pagar taxes con los ingresos de la compañía. Esa compañía no paga taxes. Aún así... Ok, Lo, los ingresos o las ganancias de este tipo de estructura la pagan él o los miembros de la compañía, esa es una. Después viene la corporación, que es la Corporación C, que es ya una compañía... Totalmente formal, donde si paga los impuestos la corporación y los dueños de la compañía o los socios pagan impuestos si hay algún tipo de distribución o si por supuesto si trabajas como empleado. De... ¿Tu
2: recomendación, Anthony, de una persona que esté comenzando con un negocio abra una LLC?
6: Esa sería la, sí, esa sería la recomendación, pero también depende porque si mira yo tengo muchas personas que por ejemplo hacen eh, decoraciones para fiestas. ¿Ok? Y de repente no tienen propiedades, porque la ventaja de estas últimas dos que he mencionado es que protegen tus bienes a la hora de una demanda o a la hora de alguna deuda que la compañía tenga que pagar. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Pero si tú no tienes, estás comenzando, tampoco tienes capital, de, con solamente realizar un so, eh, único eh, so, miembro o una sociedad simple sería más que suficiente para tú comenzar a decir, por supuesto, Gran importancia, señores, abran una cuenta de banco inmediatamente, ustedes comienzan a hacer un ejercicio, aparte, con, donde ustedes van a tener el dinero con que van a invertir para su negocio, van a tener los gastos, de modo que de esa manera es la forma más sencilla de comenzar a llevar una contabilidad correctamente.
2: Anthony, me quedan dos minutitos, pero yo creo que es importante porque de esto hemos hablado mucho de manera aislada y es, son las ayudas. Las ayudas que posiblemente un emprendedor puede encontrar en su condado, en, en su estado. ¿Es eh, fácil una persona que quiere emprender, buscar ayuda económica, un apoyo de alguna organización? ¿Eso es fácil así como lo pintan o no es tan fácil? No.
6: No es, no es sencillo, pero se puede realizar. Precisamente anoche estuvo acá uno, unos clientes que me estuvieron hablando acerca de eso y tiene la posibilidad de que le, de que le puedan prestar un dinero para arrancar, pero fíjate otra vez, uh -huh. la contabilidad, por no llevar los registros correctos de, después que ya tienen cierto ejercicio, de su entrada, su gasto y su salida, no le puedes mostrar a un prestamista si tu negocio es rentable, si puedes pagar, si ganaste o perdiste. En el caso de las ayudas que dio el gobierno, fue lo contrario. El gobierno en, en el año pasado, el antepasado, dieron ayuda a personas que tuvieron pérdida. Muchas de ellas, lamentablemente, en muchos casos hispanos, eh, no pudieron comprobar que tenían pérdida y por lo tanto no accedieron a este dinero gratis o préstamo a muy bajo costo. Ya. Antonio, dónde podemos conseguirte? Bueno, mira, estamos por las redes sociales eh, que instalan como eh, Toro Taxes LA City, Facebook Toro Taxes Long Island City, nos pueden conseguir en el número de teléfono 929 396 ochenta. estamos a la orden, damos consultas gratuitas y por supuesto no cubrimos mucho en este programa, eh, estamos a la orden para, para cualquier pregunta, cualquier duda que le podamos ayudar a la comunidad.
2: Andoni, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con toda la audiencia de Buenos Días América.
6: Muchas gracias a ustedes. Un placer estar por acá. Gracias, Bye -bye. Anthony, Hasta
2: luego. Bueno, recibimos con mucho gusto a esta hora a Elian Cirán, quien es presentador en nuestro canal de Univisión y VIX.
6: Ustedes lo ven
0: a través.
6: Oye, mira, no se nos olvidó tu canción colorita. ¡Disfrútalo! ¡Oiga! ¡Qué salud! La mejor,
7: la mejor manera de recibir al gran Elian Sidán. ¡Hombre, compañeros queridos, qué dicha nuevamente estar en este gran programa de Buenos Días América y más con este bello recibimiento, caray! Dime la verdad, ¿se te
2: había olvidado lo divertido que era, no?
7: Eso jamás se me puede olvidar. ¿Cómo? Que tampoco se me olvida que me debes unas arepas y una empanada de reina apetida también.
2: ¡Madre
4: de Dios, aquí
7: todo el mundo debe todo! Elian, Elian eh, yo,
3: yo lamento, querido amigo, ser portador de malas noticias. Andreina Gandica tardó más de año y medio para pagarme un sancocho. Entonces puede sentarse a esperar.
7: Ana, ah, no, bueno, entonces me quedan varios meses. Tengo varios meses para saldar esa deuda.
2: Sí, señor. Oye, Liam, por cierto, ya sabemos que tú resides en Miami porque formas parte de los profesionales que a diario nos informan a través de VIX, pero te encuentras en Nueva York a propósito de lo que ha ocurrido en el subway de esta ciudad. Pero, ¿qué más se sabe? Alrededor de las investigaciones, ¿qué se sabe del sospechoso del tiroteo en el subway que además ya fue capturado?
7: Pues mira, Andreina, en efecto, viajamos a la ciudad de Nueva York específicamente al vecindario de Sunset Park en Brooklyn, donde pues, la mañana del martes la estación del metro de la calle número 36 se convirtió en una zona de guerra, Andreina, como bien mencionabas, lo más reciente en relación a esta investigación es que el sujeto el día de ayer aproximadamente a las 2 de la tarde fue arrestado a 8 millas de donde perpetró este incidente, esto sucede en la isla de Manhattan, en el vecindario de East Village, al momento sabemos que este sujeto tiene por lo menos nueve arrestos en el estado de Nueva York y tres en el de New Jersey. Este sujeto ya también está enfrentando un cargo por el distrito del fiscal del este de la ciudad de Nueva York, esto por sembrar terror en el transporte público. Ahora, durante las próximas horas de este jueves, se espera que este sujeto sea presentado ante una corte federal para que también se le instruya de cargos por haber sembrado el pánico, el terror en la línea N del metro de la ciudad de Nueva York. Y por supuesto, allá hablando con un abogado, nos mencionaba que basado en su experiencia y en la lectura de casos similares, en lo que puede él pues dar parte en cuanto a la ley se refiere, este sujeto podría, al ser hallado culpable, estar enfrentando una condena de hasta cadena perpetua.
3: Elian. ¿Han trascendido ya las razones que podría haber tenido este hombre para haber desatado este ataque que, por fortuna, no fue tan grave porque realmente pudo haber sido extremadamente mortal?
7: Pues mira, al momento el motivo se desconoce como tal, pero lo que sí sabemos es que un sinfín de videos en distintas plataformas de redes sociales circulaban con la cara de este sujeto, un sujeto que además ha sido muy crítico, de lo que él describe como un racismo sistemático en la ciudad de Nueva York, un crítico abierto del alcalde Eric Adams, y además pues también mencionó que los desamparados en la ciudad de Nueva York eran las víctimas de las autoridades. Probablemente esto tuvo algo que ver con lo que hizo a la mañana del martes, pero a ciencia cierta no se sabe cuál fue el motivo también otra línea de investigación es que este sujeto fue quien pues llamó a las autoridades. Él mismo se entregó presuntamente a las autoridades llamando a esta línea anónima de emergencia que tiene la policía de la Ciudad de Nueva York, que se conoce como la unidad de Crime Stoppers, alto al crimen, y había una recompensa de 50 mil dólares para quien diese información valiosa que terminara con el arresto de este sujeto. Pero al momento eso no está 100% confirmado de que en efecto fue él quien le dio el pitazo a las autoridades de dónde se encontraba el día de ayer por la tarde.
2: Sí, porque justamente Francisco Puebla, quien es un inmigrante hispano, dice que ayudó a capturar a Frank James, el sospechoso del tiroteo.
7: Es correcto. Estas dos hipótesis son las que se están manejando hasta el momento. Las autoridades al, a esta hora no nos han dicho a ciencia cierta, ¿cómo fue que se dieron cuenta de la presencia de este sujeto en el East Village? Como bien menciona Andreina, un inmigrante mexicano asegura que él fue quien contribuyó con información. Probablemente, si vemos esto desde una carpeta más amplia, hubo un sinfín de denuncias. Personas en redes sociales que también pusieron imágenes diciendo que habían visto a un sujeto que pues, cumplía con la descripción que habían dicho las autoridades en este mismo vecindario del East Village. Entonces probablemente fueron varias las pistas que recibió la policía neoyorquina para en efecto confirmar que este sujeto se encontraba en esa localidad. Elian, uh
3: -huh. usted lleva varios meses en Nueva York, eh, perdón, en Miami. Ahorita que regresa a Nueva York, ¿cómo encontró las estaciones del metro? Me imagino que reforzada la seguridad, pero como cada vez que esto sucede, pues se refuerza momentáneamente, pero con el paso de los días tienden a volver a la normalidad, es decir, no tanta presencia de la fuerza pública.
7: Pues mira, desafortunadamente sí, hemos visto una presencia policial, especialmente en la estación de la calle 36, pero impresionantemente la ciudad de Nueva York y los neoyorquinos nos demuestran una vez más su resiliencia. No habían pasado ni 24 horas de que se perpetrara ese atroz acto cuando ya el sistema de transporte público estaba funcionando a la que se podría decir la normalidad, de hecho, tuvimos la oportunidad de bajar a las vías, a la plataforma para hablar con esos viajeros y conocer cuál era su sentir de estar en la que 24 horas antes fue una escena de crimen. De hecho, me encontré con una madre que llevaba en una carriola en un cochecito de bebé a su bebé de apenas un mes y mi pregunta de inmediata fue, ¿no tienes miedo, no temes por la vida de tu bebé? Y me dijo, ¿sabes qué? Desafortunadamente sí, pero no tengo opción. Lo tengo que llevar al hospital y no tengo recursos para usar un taxi, para pagar por un Uber, por un Lyft. Y este es el único medio de transporte que me queda para poder llegar a la cita, a la revisión médica. Y esto sucede, hay que apuntarlo y esclarecerlo. Sucede en un vecindario meramente hispano, en un vecindario de gente trabajadora, que en efecto no se puede dar el lujo de pagar por un transporte privado y tiene que depender de este sistema de transporte público uno de los más importantes del mundo y además estar a la merced de cualquier persona que les quiera hacer algo
2: Vivir con miedo no, no se vale, ¿eh? no, no se justifica que, que estemos llegando hasta este punto. Elian, gracias por Correcto. hacer este, esta conexión con nosotros ¿eh? y un abrazo, un cuídate placer. mucho allá en Nueva York
7: Muchísimas gracias y de verdad que es un placer siempre regresar a casa aquí a Buenos Días América
2: Muchas gracias. Esta es tu casa, como siempre. Elian Sidal, periodista sabrante, de Univisión, que se encuentra justamente en Nueva York, pues actualizándonos de lo que está pasando alrededor de esta investigación eh, con relación al tiroteo en el software de Nueva York.
8: Estamos de regreso, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en Buenos Días América, su amigo y servidor Antonio Camacho, con la sección de los deportes aquí en Buenos Días América. Con... Se, claro, se presentó joya, solito, joya,
9: claro. no nos esperó, se presentó solito, Toñito, ¿eh?
4: Ahí lo dejé, pobrecito. Sí, luego dejé sí, sí. Pero tú, pero tú, ¿qué haces conmigo que ni me presentas? Oye, ah, no y sí, yo así no... de... Toñito Camacho, el
9: auxilio deportes. Hay que decirle al público, Toño, que a Clara le agarraste con el café en la garganta.
8: ¿Ah, sí, 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 sí. Oye, Jorge, qué chulada que andes por acá
9: también, ¿eh? Qué chulada, hermano, ya te extraño. Un placer, un placer, Toño. yo también ya me presenté yo solito, ya que Clara pues no quiere trabajar el día de hoy.
4: Que <risa> sí que quiero trabajar, que tengo que justificar mi sueldo, Jorgito, que además cobramos mañana, día 15, Así que no digas esas cosas, a ver si me lo van a quitar.
8: Ay, ay todo no cae? Ah, ¿verdad? No, anda, es
4: de deportes, por Dios. Venga, hombre. Venga, hombre?
8: ¿Sabes quién cae siempre y Jorge lo va a decir con dolor? ¿Quién? Las chivas rayadas de Guadalajara que vuelven a perder. Vuelven a perder en, 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 el, en el estadio de Zapopa. Ahora pierden contra rayados en la jornada pendiente que se había terminado por suspender por el tema del concierto de Coldplay. Pues ayer les pegan. 3 a 1 en donde termina jugando bastante, bastante mal al fútbol. O sea, se mantiene que, que juega bien por lapsos este equipo del, del Guadalajara, pero realmente no, no da para más este equipo de Marcelo Michel Leaño, que solo tiene cinco victorias en lo que va de su gestión de la mano de Leaño. Y esas cinco victorias son dos veces a Mazatlán, dos veces a Bravos de Juárez y una sola vez a Santos Laguna. La realidad es de que este equipo está fuera de lugares de repechaje, este equipo ayer perdió, marcó gol Ángel Saldívar para Chivas al 38, Jesús Gallardo al 45, Sebastián Vegas al 58, y... ...al 68. Terminó perdiendo con goles de mexicanos, entonces en estos momentos el Guadalajara está en la posición número 14. No gana, no gusta. Hablamos de que son cinco victorias del año con este equipo del Guadalajara desde el torneo anterior a este... Pues peor tantito, este equipo de Chivas solo tiene tres victorias en todo el torneo. Y yo sé que a Jorge, muy en el fondo a Jorge, le duele.
9: De, de hecho, sí, estoy dolido, estoy enojado, estoy avergonzado. Eh, yo no entiendo cómo este equipo, que se supone que es de los, de los primeros, de los dos más grandes de México, puede estar en esta situación tan lamentable. no Empezó el partido eh, con un poco de proposición de, de, del equipo del Guadalajara eh, yo pienso que fue más porque el Monterrey no quería jugar, más que nada el primer tiempo. Eh, después eh, un penal que para mí realmente no era penal, eh, lo, lo convirtió perfectamente Saldívar, que es la única manera en la que le hemos visto meter gol a Saldívar, desgraciadamente. A otra vez Michelle Leaño eh, dejó fuera a JJ Macías, el por qué no lo sabemos. Eh, tuvo mucho tiempo jugando por la lateral al piojo cuando sabemos que es un volante carrilero eh, tuvo un buen parte del, de, del juego al chicote como delantero entonces son ese tipo de, de movimientos que sigo sin entender el cambio en la portería otra vez eh, volvió a poner al guacho que lamentablemente en el tercer gol tuvo mucho que ver eh, claro, eh, Podemos darle el beneficio de la duda de que iba cerrando también este el holandés Jensen, ¿no? Pero realmente sí, sí le pasó eh, cerquita rozándole, si tú quieres, el en la parte posterior de la costilla y entre el, y entre el brazo, ¿no? era Para mí era un, un, un tiro atajable, un centro porque no llevaba ni fuerza, ¿no? Pero sí, claro. es, es un equipo sin pies ni cabeza empezando a mi... A mi, a mi manera de ver, desde el banquillo, ¿no? Eh, Michelle Leaño dando instrucciones de desde la tribuna con un walkie-talkie, se vio a Ricardo Cadena en la banca, el tilón estaba dando las indicaciones, pero realmente a los jugadores no se le veía eh, un, unas ganas de, de sacar el partido, de sacar al, al equipo del Guadalajara adelante, se les veía apáticos, una defensa que de plano, eh, mal, mal, desde los últimos dos torneos, no se encuentra una cuadratura, no se encuentra una defensa ideal o, o se diría en el mundo futbolístico titular. Eh, Irán Mier eh, eh, también en el segundo gol, eh, una marca muy tibia, permitió que Ponchito González le cediera el, el balón a, a Jensen. Jensen con un taconazo se la puso al, al lateral. Fíjate que los dos goles fueron de los laterales. Imagínate nada sí. más de Gallardo, también que, que fue un, un descuido de, de Ponce que sí. uno como lateral en lugar de, de cubrirlo por la parte de atrás, para mí tienes que ponerte de lado, ¿para qué? Para que tengas oportunidad de anticiparlo o de correr hacia atrás y el centro viene un poco más pasado. Y ponse lo único que claro. es ponerse atrás y lo único que se ve es que no sé si lo ayuda a subir o a bajar, pero lo está agarrando de la cintura. Entonces tú dices, compítele, estórbale, métele el cuerpo, haz algo para que por lo menos saque su su remate hacia afuera, ¿no? Entonces, lamentable, lamentable la situación de, del equipo del Guadalajara y que otra vez estaban haciendo de las suyas. Pollo Briseño otra vez acabó amonestado y eso que <ríe> ni siquiera entró a jugar. Entonces, no, bueno. eh, no, no, no. Ahorita es, un, es una caricatura del Guadalajara lamentablemente
8: no, sí es una lágrima lo que está pasando con el Guadalajara, simplemente no está sacando su mejor versión con Marcelo Michele Año, bien lo destaca los goles son de laterales, Gallardo que puede funcionarte como un extremo el Guacho Jiménez que regresa a la titularidad después de que fue estuviera lesionado en el duelo contra los Diablos Rojos del Toluca y me queda claro que algo tiene que ser la directiva si tuviera decencia Marcelo Michele Año ya hubiera renunciado en otra información y lamentablemente tenemos que platicarla eh, durante la madrugada del día de hoy que ya es jueves eh, 14 de abril se da el anuncio de que lamentablemente Freddy Rincón, exjugador de eh, Cafetero, exjugador de la de Colombia, hablando de selección nacional, del Real Madrid y del Napoli, terminó falleciendo a los 55 años de edad, muerte cerebral tras un accidente vehicular, el exjugador del Madrid sufrió un severo trauma cráneoencefálico por este accidente vehicular el tres veces mundialistas que vistió playeras importantes no que estuvo también en esa generación cafetalera dorada con Faustino Asprilla Reineyita, Leonel Álvarez y el Carlos el Pibe, el pibe Valderrama Álvarez. lamentablemente tuvo ese ese terrible accidente hace dos, tres días uh -huh. y ya hoy confirman el fallecimiento tras ese ese impacto que terminó con ese estado crí crítico no de un severo trauma craneoencefálico eh, tenía muerte cerebral ya tenía muerte cerebral Freddy Rincón, lo que dio a la postre pues el movimiento del jugador eh, ayer por la noche, eh, miércoles 13 de abril, siendo ya jueves por la madrugada de este 2022 jugador que fue apodado como el Coloso de Buenaventura y también el Pelé, el Pelé colombiano.
9: Sí, lamentable, lamentable situación y no es el primero que se vea envuelto en, en accidentes automovilísticos, esto está muy muy ligado a, a futbolistas lamentablemente. Sí, bueno, lamentablemente. Chico. Pero bueno.
4: Lamentable noticia la que, la que estamos comentando ahora el fallecimiento de Freddy eh, Rincón.
2: Guadalajara, 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 ay mamá. Cayó uno por tres contra Monterrey en casa y la afición protestó por muchas cosas, entre ellos por el técnico Leaño, ¿no? Coño Camacho,
8: gracias por estar nuevamente con nosotros. Eh, no, hoy, hoy, hoy ha sido mi mejor participación con ustedes. Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos. La verdad es un deleite estar platicando con ustedes. Ya desde la cabina de tu DN Radio. Bien lo mencionas, Andreina. Vuelve a perder el Guadalajara. Vuelve a caer las chivas rayadas. Vuelven a gritar fuera de año. Lamentablemente se escucha el grito homofóbico. Las chivas no caminan y terminan perdiendo 3 a 1 en el estadio de Zapopan. El equipo del Guadalajara en estos momentos se encuentra fuera de las posiciones del repechaje del fútbol mexicano. Eh, hay mucha información. Se va a mantener Marcelo Michele Año. Se va a quedar un buen rato todavía el técnico amigo de Amauri Vergara. Pero también hay que destacar y hay que invitar a Andreina porque el día de hoy... Tenemos en Noches Mágicas de Liga MX y desde el Estadio Jalisco tendremos el duelo de los rojinegros del Atlas en contra de Mazatlán FC. Ahí estará el señor Gabo Sainz, ahí estará Manuel Tate Gómez Luna y también estará Reinaldo Navia en este partido del campeón del fútbol mexicano que ganó la semana pasada en otro jueves por la noche al equipo del Necaxa eh, 2 a 1, mientras que Mazatlán terminó empatando 1 a 1 con Cruz Azul y Mazatlán FC allá en el puerto Mazatlán con mucha información con este tipo de partidos en la recta final del torneo hemos visto equipos caer como el Guadalajara que está fuera, el Ch Chivas y su máximo rival en la parte alta de la tabla así que para que no se pierdan este partido ahí estará este partido entre los rojinegros del Atlas y Mazatlán y también a destacar de lo que es esta jornada número 14 los partidos que pueden determinar las posiciones de lo que es el repechaje del lugar 5 al lugar 12, el Solos de Tijuana estará enfrentando a las Águilas del la América, allá en la perrera más grande del mundo, cerca de la frontera. Estará el duelo entre Tigres y Toluca. Tigres recibe a los Diablos Rojos del Toluca de eh, nuestro querido Nacho Ambris. Luego Chivas tendrá que visitar a Cruz Azul, que terminó siendo eliminado por Pumas en la CONCACAF Liga de Campeones. Este equipo que tendrá que buscar el campeonato local y Pumas contra Monterrey, el que estará en la gran final de la CONCACAF en contra de Seattle Saunders para que no se pierdan todos los partidos, claro que sí, a través de tu DN Radio, donde vivimos tu pasión, Andreina, así las cosas con el fútbol mexicano, y tengo que decirlo, yo también tengo mi lugar de emprendimiento, estaba escuchando atentamente el, el, el programa. Dime
2: rapidito, ¿qué quieres emprender? ¿Qué yo, ramo te gustaría?
8: Yo quiero emprender dos negocios, yo voy con Juan Carlos, yo también me pongo un, un puesto de hot dogs, y yo pongo uno de tortas de tamal, ¿cómo no? Uy, qué <risa>
5: delicia.
8: Miren, lo que se ve no se juzga, yo soy de fuera comida, saluda a toda la gente que está conectada, pero yo, yo pondría un puesto de hot dogs, soy fan de los hot dogs, y uno de tortas de tamal, sería un boom allá en Miami. Maravilloso. Ah, es
2: que lo quiere además, mira, mira él, te lo quiere montar al frente, en la acera del frente, Juan Carlos.
3: No importa, y hacemos sociedad y todo, para eso Toño y yo somos amigos.
8: Mira, se llamaría Cántalo con Juan Carlos. ¡Ja, <risa> con Juan Carlos y Toño. Cántalo y gozalo con Juan Carlos y Toño. Exacto.
2: Porque nos vamos a ir con Javier Serrano si es que nos conectamos. ¿Qué ingrediente no debe faltar en los hot
8: dogs? Pues, ingrediente, digo, la, la salchicha, ¿no? ¿no? Pero
2: no. Katsup, katsup, katsup. ¿Y el tuyo, Juan Carlos? Piña y huevos de codorniz. Vas a decir la piña. Oye, huevos de codorní, qué
8: cosa tan sí, extraordinaria. Oye, piña y bueno, huevos de codorní. ¿Esos hot go go son gourmet, entonces? Hombre. Ah, no, sí, son un
2: gourmet. <risa> pero bueno, yo lo que no sé es si van a rendir tanto y si le va a ganar buena ganancia, porque es que
8: es un... <risa> yo, 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 yo pensé en queso gouda.
2: <risa> <risa> Coño, gracias por estar con nosotros. Un abrazo para ti. Un
8: placer estar con ustedes Celeste, buenos Días América. A lo cántalo y gozo. A Lo Fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho. <risa>
2: Bueno, vámonos de inmediato a conversar con Yesid Vaquero, nuestro corresponsal de Univisión en Colombia. Yesid, un abrazo para ti, qué bonito verte. Buen día.
10: Andreina, el placer es mío, como siempre, un placer para ustedes. Sabes que yo soy presidente de tu club de fans, así que aquí estoy firme, como siempre. Un saludo también a Clarita, qué bellas están. No puedo decir lo mismo de Juan Carlos, pero a él también le mando un gran abrazo.
2: Sí, bueno, comprendemos, ¿eh? no te queremos meter en problemas tampoco. Oye, Jessy, la verdad es que hoy no con buenas noticias, eh, hay luto en el fútbol de la región y específicamente en Colombia porque fallece Freddy Rincón, leyenda colombiana.
10: El coloso de Buenaventura, le decían a Freddy Rincón, 55 años de edad y uno de los jugadores más insignes del fútbol profesional colombiano. Para todos quienes somos aficionados al fútbol, eh, en Colombia y en buena parte del continente, el corazón nos tiene que estar doliendo un poco porque se trataba de un hombre que sin duda alguna le dio a Colombia, sin temor a equivocarme, uno de los momentos más felices en su historia. Y fue el gol que hizo en el Mundial de Italia 90 ante la selección alemana cuando ya el partido se acababa, minuto 93 del partido tal vez, y logra empatar en un hecho histórico ante una selección eh, alemana llena de figuras. Freddy Rincón empata ese partido y hace que Colombia pase a los cuartos de final del Mundial de Italia 90, un gol que quedará marcado para siempre en la memoria de todos los que lo vimos, eh, siendo algunos niños, otros adolescentes, otros ya grandes, pero que marcó a Freddy Rincón y le abrió paso por su carrera en el mundo. Inició en Bogotá y por eso quiero mostrarte algo para que, para que tú veas este momentos. Esta camiseta que yo tengo puesta es la de Independiente Santa Fe, que es el equipo rojo de Bogotá Equipo donde Freddy Rincón empezó su carrera en el año 1986 y donde quienes somos hinchas del rojo lo vimos triunfar y lo vimos también hacer goles con ese equipo muy tristes en Colombia. Tres días de duelo han decretado en Cali, la ciudad donde nació eh, y donde ayer en la clínica en Banaco lamentablemente falleció después de un durísimo accidente hacia dos días también en Cali. Dos goles hizo en el primer partido que jugó con el
3: Santa Fe de Bogotá eh, Yesid, inolvidable. Junior de Barranquilla. Inolvidable ese, ese, ese gol del que usted nos habla, como inolvidable ese seno al que perteneció, en el que brillaban tantas figuras, el Tino Asprilla, el pibe Valderrama, eh, Andrés Escobar, René Guita, una selección que dio triunfos. ¿Qué dicen las investigaciones con respecto al accidente que hoy le cuesta la vida a un
10: grande del fútbol colombiano? Aún están eh, investigando qué fue lo que sucedió. La gran polémica es una luz roja que parece que se saltó uno de los dos vehículos, bien sea en el que iba Freddy Rincón, que no iba conduciendo, o el bus que lo embistió justo por el lado de él. Todavía las autoridades están eh, eh, en esta investigación, viendo a ver qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que el golpe proveniente de un bus eh, lo recibió Freddy Rincón en todo su costado, y por eso... Eh, lo mal que llegó a la clínica en Banaco de la ciudad de Cali, con un trauma craneoencefálico severo, y ayer los médicos a las 11.33 de la noche dieron el parte médico, lamentablemente, anunciando su fallecimiento. No pudieron hacer nada para tratar de salvarlo, a pesar de la ciencia y a pesar de todas las oraciones y toda la fuerza que había en el país y fuera de él, pues no pudieron hacer nada para salvarlo.
2: Qué lamentable. Yesid, gracias por tocar este tema tan sensible y darnos detalles de lo que ha ocurrido alrededor de la muerte del exfutbolista Freddy Rincón lamentablemente en momentos muy difíciles, nos reencontramos de vuelta acá en Buenos Días América, un abrazo para ti
10: un abrazo para ustedes, para quienes nos están viendo y para todos sus oyentes, chao Juan, chao Clarita chao
2: Jessica Vaquero, corresponsal de Univision en Colombia. Colombia llora a uno de sus máximos, sus máximos el ídolos, protagonista de la selección que devolvió al país a una Copa del Mundo después de casi tres décadas. Freddy Rincón ha fallecido.